0: No ar o Big Chu comigo, Marcos Vinícius Martins, o Marquinhos do 984 e ele, o homem do Verodito, Swag v, Verô Veras. Fala Veronese, como é que você tá, meu querido?
1: E aí, maninho, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez, depois da, da manhã de sábado, quem nos prestigiou. E agora no nosso habitat natural, né? A madrugada.
0: Exato. <risos> Literalmente o nosso habitat natural, né? Onde se conheceu, onde a amizade se aprofundou e onde a gente permanece <risos> para fazer o pod. É... E, velho, o que, que a gente tem de pauta hoje pra galera? Porque, cara, como diria o Faustão, o playoff tá pegando fogo, bicho. É, agora o bom é que,
1: pra quem é o pauteiro do negócio, e quando a gente vai chegando na, nesse momento dos playoffs, fica tudo mais fácil, quem enxuga, né? Então nós vamos falar, obviamente, dos Sixers e Hawks, né? O Philadelphia respondendo aí. Ah, depois de perder o primeiro jogo. Jazz Clippers, né, que Donovan Mitchell brilhando e expondo o time dos Clippers. Nuggets e Suns, que está rolando no momento em que gravamos isso. E Nets e Bucks, que parece ser um confronto já com traços de definição.
0: É, rapaz, a coisa tá feia, mas antes de mais nada, você que tá ouvindo ou nos assistindo no YouTube, por favor, para tudo que você tá fazendo e deixa o like aí, dá pra deixar o like no celular, dá pra deixar o like na TV, que eu já tentei, dá pra deixar quando você assiste no YouTube do Playstation, deixa o like aí. É, e não se esquece, compartilha com os brothers, entendeu? Droga para mais gente, vamos expandir essa conversa aqui, use a caixa de comentários tá aí embaixo do próprio YouTube, né, eu sei que muita gente nos procura, né, tanto no Instagram, quanto nos grupos de WhatsApp para conversar, mas, cara, usa essa caixa aqui, é, comenta, corneta também, pergunta, faz sugestões, cara, é, é divertido demais poder ver cada vez mais gente participando é... E óbvio, se você já é um ouvinte do Big Two Poder ou acompanha as lives do Arya, aciona o sininho aí, bicho. E se você não é inscrito, se inscreve, caceta, pelo amor de Deus. E bora lá então, velho. Qual o primeiro confronto que falaremos hoje? Lembrando, estamos gravando numa madrugada, né? Enfim, Noite de quarta para quinta-feira. Então você deve estar ouvindo esse episódio entre quinta e sexta-feira e falaremos de jogos até sexta. Então fica tranquilo, se sexta-feira você pegar esse podcast, você vai ouvir coisas atualizadas sobre o confronto que rola nessa sexta. É, o primeiro
1: jogo foi, com, se eu bem me recordo aqui, como eu citei ali, elenquei a ordem das pautas, <risos> é o nosso Philadelphia 76ers respondendo ao Atlanta Hawks, né? Depois daquele primeiro jogo, que para mim foi um soco na boca do Philadelphia, né? Acho que ninguém esperava. D- deveria esperar, né? Depois da série que os Hawks fizeram contra os Knicks, deveria esperar mas o Triangle absolutamente esculachou os caras no primeiro jogo. E agora o Philadelphia respondeu, né? O Embiid sendo o Embiid, que é o que a gente está acostumado. E o, o time do Philadelphia conseguindo segurar um pouquinho esse volume do Atlanta, é, especialmente dos titulares. É, e tirando um pouco esse volume do Triangle, né? Que a gente sempre falou que era a chave da, da. Parece simples, parece básico, mas não é. Mas a chave seria você tirar o volume do Triangle, que é o maior pontuador. Desse time do Atlanta. E o Vodefa conseguiu, pelo menos, deixar um a um, né? Perdeu um joguinho em casa, mas que ganha agora e chega com um pouquinho mais de moral e confiança pro segundo jogo.
0: Ah, sim, total, né, cara? E assim, vamos lá. É, eu acho que uma mudança muito significativa que o Doc fez e que, num primeiro momento, eu achei que era óbvio, depois eu vi uma outra galera especialista aí de, de NBA, mesmo a galera que faz conteúdo é, gratuito, né, como o Romanelli, por exemplo, do Basquete FM, ah, não, eu acho que o Doc vai optar pelo Matisse Taibu, que é o mesmo tamanho, é um cara um carrapato, chatão, vai grudar no cara, mas quem botou para ferrar mesmo com o Trae Young foi bem Simmons, né? Quem fez a diferença mesmo para anular o Trey Young, é, de certa forma, né? O cara fez seis de 16 arremessos tentados, quer dizer, isso para um Trey Young da vida, é uma diferença brutal, né? Porque mais do que os arremessos que ele erra, como disse bem disse o Lucas Davi na live de hoje, pré-jogo do área restritiva, é uma coisa que não vai aparecer nas estatísticas, mas são os arremessos que o cara não tenta, porque a marcação tá tão boa que o cara não tenta o arremesso, ele passa. Então, enfim, não há uma estatística para mapear esse tipo de coisa, mas com certeza o Trey Young teria chutado mais que 16 bolas nesse jogo, não fosse o Ben Simmons, que é o um cara de uma envergadura absurda e que acaba contendo esse cara, né? Basta a gente pensar que, se eu não me engano, para jogo 1 um aí é entre é, Clippers e Jazz, só de três pontos o Donovan Mitchell tentou 15 bolas. Então, você imaginar que um Trey Young tem que só tosse 16, nós estamos falando de um, de um, número, de um número bastante reduzido. É, e, cara. Sei, né? Onde estamos gravando hoje. Hoje acabou de sair o prêmio de defensor do ano. Uma série de estatísticas avançadas pró-Gobert. Mas com ou sem prêmio, Ben Simon segue sendo um cara tão bom defensor que consegue impactar o jogo até numa partida que ele faz quatro pontos.
1: E é, eu fico imaginando o Doc Rivers pensando, né? Puxa vida, o que será que eu faço para a Triang? Quem será que eu coloco? Aí ele pensa... <risos> Danny Green. Pô, aí não, né? Aí você me lasca, né, pô? É o bagulho mais óbvio a se fazer, né? Tanto que o Ben Simmons falou, né? Ele mesmo falou, eu vou marcar o Triang. Pô, o cara tem que chamar a responsa, pô. E, e assim, se o Ben Simmons vai marcar o Triang, vai marcar quem? O Kevin Huerta? Vai marcar o DeAndre Hunter, que tá fora da série? Não tem quem ele marcar. Não vai é marcar o Bogdanovich. Bogdanovich é um cara que não tem aquele off the dribble, né? Não é aquele cara que conduz e dá o <risos> arremesso. Então, nele pode ser o Danny Green, nele pode ser o Matt Stiebel. Pô, Ben Simmons, seu melhor defensor, tem que ficar em cima do cara com mais volume de dos caras, né? Pior que eu imagino um Doc saindo, puta, genial, pensei Ben Simmons. Aí não dá pra <risos> mim também, né?
0: O cara não se ajuda, né, velho? Não se ajuda. Eu vou te falar, os ajustes que ele fez até foram meio óbvios, eu achei, mas que bom que ele resolveu fazer, né? seja por iniciativa própria, seja por toque de algum assistente que ele resolveu ouvir, mas assim, primeiro de tudo, Shake Milton tem que vir pro jogo, cara. Matisse Taibulo foi bem na primeiro round, mas o Shake Milton é um cara que eu gosto demais de ver, traz um fogo do banco. É um cara que. Não é que ele só é um pontuador que sai do banco. Ele mete as bolas que o cronômetro tá, o tempo tá acabando. É, ele mete umas bolas pressionado. Ele mete umas bolas quando o time começa a bambear. Quando o Rox começou a grudar no placar de novo, no terceiro quarto. É ele que mete as bolas que acabam com o ânimo, né? Que derrubam o Rox. Então, de verdade, tanto. O maior volume de tempo ali, né, de, de jogo para é, Shake Milton como é, o maior, enfim, maior aplicação do Ben Simmons, né, mais diretamente cuidando de Trey Young, Para mim, acho que foram fundamentais. O Joe Embiid saudável vai ser sempre Joe Embiid, é, tem o menino Tobias Harris, que eu gosto de brincar, que é o KD dos pobres, e outro dia ouvi se ele não é o J. Cole da Filadélfia, e aí eu fiquei pensando, eu falei, caralho... Ele lembra um pouquinho o J. Cole, entendeu? Você uns dreads nele ali, pelo menos aquele para cima, mais Jimmy Butler ali, se vacilar, ele vai lembrar o J. Cole também. Mas, cara, assim, são caras que são essenciais, né? Eu acho que, se não me engano, entre é, Tobias Harris e Embiid, eles eram 62 pontos, quer dizer, é, eu acho que a única frustração do torcedor do Filadélfia, se é que existe alguma, é, cara, já imaginou se o Ben Simmons tivesse um arremesso mínimo, é que esse cara fizesse 15, 20 pontos toda noite com consistência, quer dizer, é, eu não quero que ele vire um sharpshooter, não acho que ele vai virar um spot-up shooter encostado é, na zona morta ou como agora dizem, no corner, <risos> metendo bola. Mas, cara, puta merda, imagina se esse cara fosse capaz de atacar, entendeu? Que olha o impacto que ele não tem no jogo quando ele só se dedica à defesa e ao playmaker. Imagina se ele pudesse também contribuir de outras formas, o quanto ele ia espaçar a quadra pro Embiid, quer dizer, eu fico um pouco aberto, bicho.
1: É a nossa grande discussão eterna no grupo, né? Nosso grupo a gente sempre discute isso. É, ele é tão bom que ele não precisa nem chutar, ele consegue ser relevante, ou ele é limitado? Que ele poderia ser muito mais do que ele é se ele tivesse o um mínimo de arremesso, né? Não é o que você falou, né? O cara não precisa ser um especialista. O cara pode ter um arremesso básico, né? A, a, aquele arremesso que, assim, eu preciso dar pelo menos. A, a, chegar perto dele para ele não arremessar, né? É, e aí fica tudo nas costas do Embiid. Que assim, eu, não muita gente, mas eu vi gente emburrecendo ali, emburrando, na verdade, emborrecendo não, emburrando é, e torcendo o bico porque não ganhou MVP.
0: Exato, né, cara? E eu não sei, é difícil. Eu vou te falar que eu tentei até, né, eu fiz um vídeo pro meu IGTV, você que não me segue lá no marquinhos 94, siga, porque além de alguns Reels bem divertidos de 30 segundos rapidinhos, de vez em quando eu produzo os materiais maiores, reflexivos ali, e um deles era porque eu defendia que o Embiid merecia ser MVP, eu gosto muito do Embiid, né, mas, cara... O Jokic desde o dia zero, né? Foi o melhor cara em termos de valor para o time, não tem o que falar, assim. é Todas as estatísticas avançadas que tratam, é, enfim, o quanto ele muda, né? O valor dele para vitórias, over replacement, win share, win share, offensive win share. Tem milhares de estatísticas avançadas. Eu podia fazer uma sopa de letrinha monstra aqui, mas basta dizer que em termos de valor a gente não viu nada melhor, né, cara? Desde o dia zero, né? Porque, enfim, alguns sofreram com contusões, ou se tiveram momentos ruins, que são absolutamente normais. Mas Nuggets, mais um time, né? Amaldiçoado pelas condições, pelas contusões, pelo Covid. No final da temporada perdeu o seu segundo melhor jogador do time. Então, assim, estar onde eles estão é mérito do Sérvio. E o Embiid, enfim, vem fazendo partidas de MVP, vem fazendo aquilo que eu espero dele. Então Embora o prêmio de Finals MVP não tenha tanto valor assim, eu gostaria mais que ele alcançasse o de Finals MVP.
1: É, eu, o pessoal gosta muito de fazer aquele exercício que tem no Instagram muito, né? Que você bota dois números sem olhar para os caras e fala para quem você daria o MVP. Só que eu acho que nesse momento a entrega do prêmio tem muito a ver o, o, o impacto do cara no time, né? Eu acho que o te manter o atuado do Denver sem o Jamal Murray, aí eu acho que contou muito para ele, né? Contou muito para ele receber esse número de, de, de votos para MVP e, e gabaritou o cara para ser esse MVP dessa temporada, o primeiro pivô em trocentos anos, né, o, o Kit e pela terceira vez seguida um estrangeiro, né, duas vezes o Giannis e agora o Yokichi.
0: Cara, isso é fantástico, né, como é legal ver como a liga se globalizou, né, e eu brinquei hoje, na, fiz o Bom Dia NBA com o, com o Leonardo Radaeli, é, do Live Basketball OBR, tinha bastante gente lá, quase 300 pessoas, e foi muito legal porque eu falei para os caras assim, cara... A gente vive muito essa coisa, né? Eu já brinquei aqui com isso, do imediatismo, né? Que não tem a ver um pouco com a geração, um pouco com a rede social, com o consumo, né? Com Conforme a, a gente lida com a informação. É, Puta, eu quero esperar sair tudo uma vez, que eu quero assistir a série inteira num final de semana só, sabe? Tem muito essa parada desesperada assim. E há duas temporadas atrás, né, velho? As pessoas estavam cravando o fim do pivô na NBA, né? Agora só vai ter smallball, o pivô tá em extinção. Ah, porque pivô não serve pra nada. E, cara. Dois, três anos depois, não só o pivô não serve para nada, como o cara evoluiu, dominou a liga. A gente teve no pódio, no meu pódio, moral, (risos) teríamos três caras, teríamos três bigs. Eu teria colocado Jokic em primeiro, eh, Embiid em segundo, ou Pianis em segundo, enfim. Mas o pódio teria esses três caras, três estrangeiros, três caras grandes, e três caras que estão muito longe de ser o que o Check foi quando ele foi MVP, né, que era um cara dominante, absurdo, mas que atuava num lado, enfim, num, num jeito, né, unilateral, né, o Check não metia arremesso nem de meia distância, quanto mais de três, né, era um cara que não era um playmaker absurdo para aquele Lakers, então assim, é, lá em 2001 a exigência talvez fosse outra, e eu não vou nem colocar aqui quem é melhor ou pior, mas assim... Olha o quanto esses caras evoluíram, o quanto eles se tornaram mais versáteis, né? E o quanto a inteligência do Jokic, para mim, fez toda a diferença. Porque os highlights do Jokic não, não nos convencem, né? A gente sempre brinca, é isso que estava aqui falando antes de abrir a live. É, como o, o, o Jokic é um cara que parece que vai tropeçar a qualquer momento e cair. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem os passes maravilhosos deles, no loopass, as pontes aéreas. Então, é, que privilégio viver na época desse cara. Sim.
1: Ah, E o que a gente falou, que ah, que talvez fosse acabar o pivô, eu acho que ajudou muito, ah, motivou os caras a de fato evoluírem, né? E aí eu acho que o Engrid e o o Will especialmente, não são esses caras que a gente teve a tendência de chamar de unicórnios, né? Que era o Carleton Towns, o Porzing, o JJJ, que são os caras muito grandes, que jogam dentro do garrafão, mas conseguem jogar no perímetro também. Não, eles... Tem muito mais, né? O arsenal deles é muito maior na questão de criar arremesso, enfim, e aí por diante. E quem também ouviu é, papo de MVP é, essa, essa semana foi o rapaz do nosso próximo tópico, que é este mocinho, Donovan Mitchell, que recebeu gritos de MVP. cara, meu coração ficou quentinho, não só porque contra os
0: Clippers, mas porque esse menino merece demais, cara. Sim, puta. Aí, mano, imagina a minha emoção que sou um dos maiores fã clubes, o cofundador do fã clube do fãs de Dwayne Wade. Quando eu vejo ali o Dwayne Wade no canto da quadra, dando dica, orientando, quer dizer, não interferindo na, na orientação master do, do Snyder, mas estando ali para orientar o cara que, para mim, é o, o Dwayne Wade 2.0. Então, assim, eu achei incrível, porque acho que o jogo, o primeiro jogo, um, né, entre Jazz. e e Clippers foi um jogo de dois jogos em um, né, o primeiro tempo dominado pelo Clippers, que começou a 300 km por hora, com várias alternativas funcionando, aliás, quero dizer aqui, reforçar isso que eu mandei no Live Basketball, se você tem um jogador no seu time que não funciona, que você fica puto, manda o nome pra gente, eu vou pistolar aqui, fazer um escândalo, o cara começa a jogar, velho, a gente aloprou, eu aloprei o DeAndre Eita, o cara está jogando o melhor basquete de sua vida, a gente falou, no último episódio do Big Two Pod, gravado, por que, que o Luke Kennard não entrava em quadro. O filho da puta foi bem no jogo 7, <risos> e no jogo 1 contra os Jazz, ele meteu 7 de 9 arremessos, fez 18 pontos, que só a título de comparação, o Paul George fez 20. Então, assim, o cara tá jogando muito, então, é, acreditem, a, a boca maldita, ela existe e é tão forte quanto a lei do ex, então manda aqui o nome do cara que você quer que jogue bem, e que está na na merda no seu time, como por exemplo o Lucas Davi brincou hoje comigo, ou pelo amor de Deus, fala do Marcos Morris, porque pelo amor de Deus, o que a gente faz com aquele cara? Eu falo, não, fica tranquilo, vou pistolar com ele lá, e quando você vê, o cara vai fazer jogo de 30 pontos, entendeu? Não tem explicação Luke Kenard jogando bem, e sendo fundamental para esse Clippers, mas no segundo tempo do Navamite, eu assumi o controle da partida, e aí cara, Foi um show à parte, de verdade. Eu nem acho que ele teve a melhor partida em termos de eficiência. Os dois times não tiveram, né? Quando você pega ali, aproveitamento. O Jessica é forte na bola de três, tem um aproveitamento baixo, é o Clippers, Kawhi e Paul George, somados, não fizeram o número de pontos que o, o Donovan Mitchell fez, mas esse cara cresceu demais na hora H, né, e a gente fala, né, não é só meter a bola, é na hora que você vai meter aquela bola, né, com a pressão, com o estádio vindo abaixo, na hora que você precisa conter um time que tem dois caras fortíssimos como Paul George e Kawhi, e aí, enfim, fez o que era esperado dele, né, mereceu os gritos de MVP.
1: Cara, se eu soubesse da nossa dinâmica aqui de, de xingar o Caio Caraí, bem eu teria xingado muito mais o Caio Kuzma, com alguma antecedência. Né? Agora a gente já tá na rua, já não adianta xingar. É, aproveitando que a gente tá falando de Donovan Mitchell, eu fiz um postzinho é. no blog do ESPN League, né? Eu de vez em quando assopro a poeira lá e escrevo alguma coisinha. É, dessa vez eu te vi sobre como ele respondeu o Shaquille O'Neal e eu nem acho que ele respondeu o Shaquille O'Neal, né? É, é, ele só seguiu sendo ele. E ele passou o cheque em algumas estatísticas e o, como ele, de fato, é essa superestrela, né? A gente mesmo no podcast questionou se ele poderia deixar de ser uma estrela para ser uma superestrela, né? O cara que carrega a franquia. E eu acho que sim. É, eu acho que o Donovan Mitchell, é, a gente colocou aqui na tarde, se ele é o suficiente para o Utah Jazz. É uma variável muito complexa da gente ainda entender, né? Até porque, vamos supor que eles atravessem esse oeste aí e cheguem na final do outro lado você vai ter Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving, né? É... Sem mas, assim, É, então, é muito complicado, cara. E, e Blake Griffin enterrando, né? Blake Griffin milagrosamente voltando à vida, enfim. Filha da mas, puta. Mas... mas é, eu acho que o Donovan Mitchell tá sendo... A, a, a... Se ele já foi uma surpresa depois de vir a 13ª colocação do, do draft ali, de posição de escolha e se tornar o que ele se tornou, eu acho que na questão responsabilidade é, diante de uma franquia, com a idade que ele tem, né? são 24 anos, se não me engano, era o Mitchell, é, ele ser a cara da franquia dessa forma, putz, é delicioso, cara. E ver o cara jogando, é, não sai da minha cabeça uma jogada que ele fez ontem contra o Kawhi, cara. É tipo, um dos maiores defensores, talvez o defensor mais temido da Liga, o Kawhi Leonard, e, e ele passou com o Kawhi como se fosse uma criança, ele girou e já saiu para bandeja simples. E, 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 e é isso, cara, é um jogo plástico, se a gente falou que não tem plasticidade no jogo do Yokite, Curvamente eu tem tudo isso. Tem plasticidade, é uma coisa bonita de se ver. Ele é um highlight humano, né? Toda hora, to, todo lance que ele faz é bonito. E ainda por cima, no momento certo, cara. Na hora exata, e ainda soma. É... E assim, se a gente encheu muito a bola do Utah Jazz, eu acho que a gente também tem que cobrar a galera do outro lado, né? Porque tá faltando o peito peixe do Clippers.
0: Nossa senhora, pelo amor de Deus. Se tá, né, cara? É um time que, enfim... Quando o Kawhi não vem pra fazer... 40 pontos não, não tem jogo? É isso? Tipo, cara do céu, como é que pode isso, entendeu? É, Morris, pelo amor de Deus, naquela última bola não era pra ele ter arremessado, velho, era pra ele ter devolvido no Kawhi, caralho, o que você tá fazendo, entendeu? Eu acho que o Chris Vernon citou alguma estatística hoje sobre o Kawhi não errar arremessos no último quarto, acho que nos últimos jogos da série, enfim. Ele tava ali, comentando o alto volume de aproveitamento do Kawhi. E, cara, o último período só chuta o Morris, velho. que acontecendo, vocês estão tipo fora da casinha, galera, é, a gente enfim, não cansa de citar aqui o quão profundo é esse elenco do Clippers, eu acho que no papel talvez seja um elenco melhor que esse do Jazz, né, no papel, né, porque enfim, quem vem pra quadra é, entrega níveis diferentes de qualidade de jogo, eu vi o Bogdano vídeo jogar pra caralho ontem, vídeo o jogando pra caralho ontem, é, e você vai ver esses caras é, enfim, jogando em alto nível e coletivamente, não é, o forte do Clippers não é o coletivo, então essa profundidade de elenco tem que saltar os olhos, porque não é coletivamente que eles vão vencer essas partidas, e aí, numa noite que o Kawhi tira um pouco de folga, tira o pé do acelerador, é bem marcado, porque tem que lembrar que o Ryerson e o ontem foi bem nele, é, o cara são incapaz de vencer. E aí, enfim, algumas soluções que funcionam no primeiro jogo, na primeira metade do tempo, o Tailu troca tudo pro segundo, eu não consigo entender. moro o, o Demarcus foi bem entrando, depois não entra mais. Aí o Luke Nardi começa a meter um monte de bola, ele tira o cara de quadro. Aí você fica, mano, o que que tá acontecendo? Aí quando você vê, o Zubat não fez uma partida ruim, mas de repente ele tá lá um tempão em quadro, você já não tá mais entendendo o que que ele tá fazendo ali, entendeu? Eu confesso que eu me desespero um pouquinho em alguns momentos, embora... Assumidamente, não esteja torcendo pelo Clippers, então me perdoem <risos> se vocês forem capazes, mas eu vou torcer para o do Wade anyway 2.0 e o trabalho coletivo do Jazz, que para mim é incrível.
1: É, e aí a gente falou muito da última jogada, né? Todo mundo dando muita atenção para a última jogada em especial, e você falou que o Marcos, no Marcos Morris não era para ter remessado daquela bola, era para ter, ter devolvido no Kawaii. Só que a gente falou muito do toco do Rudy Gobert, e, cara, tem que destacar a defesa do Joe que o Joe Ingles foi espetacular para cima do Kawhi. Ah, e a bola perdendo o Kawhi. O Kawhi passou aquela bola, e ele tinha linha de arremesso para para tabela, para o aro. E aí, cara, o que eu fiquei mais chocado foi que eu vi no Twitter, eu fiquei, cara, é, é, o Marcos Mouros recebeu a bola, e aí o nosso baguete biombo, né, o Rudy Gobert, <risos> ele veio desmoronando para cima. <risos> qualquer jogador com o mínimo de cacuete cavaria aquela bolinha de três pontos ali. E aí, a assim, falta. você... Pois a é, falta. então, você teria que cavar a falta e aí você teria três, três lances livres ali para conseguir é, é, empatar o jogo. E ele não fez, ele saiu do, do, do contato. E não é que ele tentou aquele contato e arremesso que tá na moda, né? O pessoal tenta o contato e ainda faz o arremesso. Ele saiu completamente e aí deu o arremesso e aí sim, bloqueado pelo Rudy Gobert. É... Eu acho que esse time do Clippers é, a gente precisa, é uma entrevista com o Darwin Lu, né? A gente sempre falou aqui que o cara não é um tático, ele não é um estratégico, um grande, uma mente de, de, de esquemas, e um Queen Snyder, um alex um, um, um Spolster. Mas, cara, como é possível o cara conseguir... É, por, ele colocou todo mundo no Donovan Mitchell, é, e assim, foi Luke Kennard, passou sufoco. Rajon Rondo, passou sufoco. Cara, você precisa. Por que, que não joga o Patrick Beverly? Eu nem gosto do Patrick Beverly e eu meio que concordo com aquele negócio do Westbrook, né? Day Trick, ó. O Patrick Beverly enganou vocês e não é tudo isso. Mas, pô, você tá vendo que não tá funcionando com o Kennard, não tá funcionando com o Rajo Rondo? Tenta tocar, vamos ver o que acontece aí e não, e não põe, e não joga, e não ganha um minuto na quadra. É, eu acho que. É, eu adoraria que cravar e falar que o Paul George é culpado, né? Eu viria uns um grandes críticos do Paul George, eu adoraria apontar <risos> o dedo na cara e falar esse cara tem culpa. Mas eu acho que não tá longe de ser só ele, entendeu? Eu acho que ele carrega só uma fatia dessas culpas todas. Eu acho que o Clippers foi muito mal montado, eu acho que o elenco deles não se conversa, ele não se conversa de, de intimidade, de trocar ideia, mas eu acho que eles não se encaixam, né? É, pessoal usa muito o Gringo usa muito o termo they can't buy a bucket né? os caras não conseguem fazer uma cestinha que não que não seja é, nas mãos de Kawhi e, e, e Paul George a falar Luke ah, Kennard uh, o Marcos Morris eles não são buckets né? não são os né? aquele cara que vai na marra de conseguir dois pontinhos o que talvez fosse o Lou Williams né o Williams era o cara que uhum. conseguia uma bolinha de dois ali uma, uma e no lance livre é, e os caras não conseguem, aí o Ibaka chegou, mas não consegue parar saudável, aí o Zubac é uma negação, você falou que ele até fez um jogo decente ontem, cara, quando o Zubac joga mais de 18 minutos nos playoffs, o Clippers está 0-4. Se ele joga menos, o Clippers está 4-0, ou seja, eles não perdem quando o, o Zubac joga menos de 18 minutos. Então, cara, eu acho que... É, e assim... Qualquer um que procurar aqui nas estatísticas, entra aí no StatMuse, e no The você vai achar isso. Não é possível que o, que o Tyrone não tenha acesso a isso também, né, cacete?
0: Exato, né, cara, exato. E é muito estranho mesmo o jeito que eles jogam, a falta de química do time, é meio bizarro. E concordo com você, cara, também sou um crítico voraz de, de Paul George, é, embora não tenha esquecido o cara que ele foi à indiana, não esquecer a contusão horrorosa que esse cara teve, que virou meu estômago no dia, e ver que esse cara tá completamente recuperado de uma fratura exposta e ainda joga em alto nível na NBA. Nem vou esquecer que ele foi candidato MVP no OKC, mas falta consistência a ele, né, cara? 4 de 17 não dá, entendeu? Acertar 4 de 17 arremessos é absolutamente inaceitável, né? E assim, bate para dentro, entendeu? Desafio Gobert, entendeu? Cria espaço para outras pessoas, entendeu? O que eu acho que às vezes acontece no, no Clippers é que os caras têm meio que as zonas de conforto definidas. Eu atuo aqui, você atua aí. E aí, quando aquilo não funciona, eles seguem tentando aquela merda. Eles não tentam outras variações, entendeu? Eles não envolvem um ao outro. Quer dizer, a gente está aqui falando o quanto o Ben cima foi impactante no jogo mesmo, não fazendo pontos, quer dizer, numa determinada noite, o cara vai abrir mão de fazer ponto, vai abrir mão de ser um playmaker, quer dizer, você adapta a necessidade do time, aquela era a noite de parar o Trae Young, então, aqui eu vou parar o Trae Young e vocês vão compensar aí no volume, entendeu? E aí, o Clippers não, velho, o Clippers me parece um time que é isso, joga na zona de conforto, isso aqui é o que eu sei fazer, isso é o que eu vou entregar. Se vocês quiserem, é isso, se não quiser, pau na lomba e é isso, entendeu? E ontem, por incrível que pareça, muita gente vai rir disso, Faltou o Red Jackson na reta final. Deu o fallout, o meninão. Ficaram sem poder ofensivo. E aí, no final do jogo, quando o Morris estava tentando aquele monte de bola bizarra, quem era para ter naqueles arremessos era o Red Jackson. Que, coincidentemente, vem jogando bem. Porque contra, os Dallas, ele, contra a Dallas Mavericks, ele jogou bem. Então, assim, não acho que o Red Jackson é a solução, nem vai ser um fator X nessa série. Mas, assim todo o volume ofensivo que você puder ter numa noite em que Kawhi fica restrito a 23 e Paul George a 20, é bem-vindo, né? Então, enfim, nós vamos ali um jogo decidido por três pontos, uma bolinha ou outra realmente decide o jogo, né? Então é isso, cara, eu, eu é, não acho que o Paul George é o culpado, pelo menos o principal é o culpado, não é ele, é, e o torcedor do Clipper já tá preparado para abraçá-lo por muitos anos aí, porque a renovação já foi feita e tá muito mais na cara que caso esse time não seja campeão, ou até se esse time for campeão, quem vai pegar a sua malinha é Kawai, né? O resto, enfim, vai permanecer por lá. É, mas é isso, velho, concordo com você também. É, não sei se dizer que falta banco, mas falta altitude do banco, talvez seja isso.
1: É, e eu acho que você matou a pau, cara. Eu acho que essa sua analogia da zona de conforto é o que mais me grita nesse time do Clippers, né? Ninguém disposto a fazer o além da curva, né? Eu conversei, tive um papo hoje com o Tito Mkhitaryan lá da ESPN, e aí a gente falou, cara, se não fosse o Kawhi, já tinha ficado o Clippers, né? O Kawhi que tomou conta do jogo ali, (risos) e, e o Clippers já tinha ficado pra trás em Dallas mais uma vez, e aí, né, que, ah, putz, tudo bem, o time não é feito só do Kawhi, mas assim, se não fosse o Kawhi fazer 45 pontos, se ele fizesse um... Se tivesse uma noite ruim, né? Se o cara tivesse uma noite gripado, é, já não tinha passado. E o Paul Jorge, você falou dos números dele, foi 4 de 17, é isso? Uhum. Ele ainda esquentou um pouquinho no final. Ele ainda guardou umas bolinhas no final, porque nem isso tava. Ele tava pior, cara. Ele tava esquentou pior. um pouquinho ali no final, mas tava terrível. Ele tava arremessando tal qual Caio Kuzman.
0: Tem uma noite de Caio Cusmo é terror, hein, velho, meu Deus do céu Antes da gente sair desse confronto aqui, partir para o próximo confronto do Oeste Eu só queria deixar essa tela aí, porque Rudy Gobert foi eleito defensor do ano Entra para uma classe super elevada, quem está no YouTube com a gente está vendo a tela Quem está nos ouvindo apenas, saiba que agora ele está no seleto grupo Que inclui, de Cape Mutombo, Ben Wallace, Dwight Howard e ele próprio, como caras que venceram três vezes ou mais o título de melhor defensor do ano. Eu acho que isso não é pouca bosta, acho que é um cara importante, tem uma série de estatísticas avançadas que comprovam o efeito Rudy Gobert e o quão quão importante ele é para esse esquema do Queen Snyder, enfim, eu conto o esquema também é importante para ele, na minha opinião. E mesmo ele não sendo um cara tão versátil, quanto o Ben Simmons, e tendo sido exposto algumas vezes na noite de ontem, eu acho muito importante citar essa parada aqui, porque, enfim, o, o baguete aí é, é um cara gigantesco, eu já tirei foto com essa figura aí quando ele veio ao Brasil no camp do Raulzinho E eu sou um cara baixo, né? 1,75m, a Luna está no meu ombro e a gente chega ali na boca do estômago do cara Então, meu amigo, quando esse cara parte para cima, eu ia acabar me atrapalhando, entendeu? Mesmo no perímetro, pode correr o quanto você quiser, é duro de fugir do francês,
1: bicho é, estou com você, acho que ele é escravo do, do, do sistema mas não tem como a gente. É, dá, tem que dar mérito onde ele é merecido, então acho que. É, eu não acho que o Ben Simmons mereceria mais, né? A gente teve essa discussão no grupo também. Não acho que ele mereceria mais que o Rudy Goubert. É, e ainda seguindo ali na, na Costa Oeste, quando para o outro confronto que está rolando neste momento em que estamos conversando, que é Phoenix Suns e é, Denver Nuggets. E assim, a gente já sabia o que o Nicola tinha ia fazer, né? A gente já sabia do que ele era capaz, MVP, assim, Pororó, etc. Mas um cara que tem aparecido e tem assumido toda a responsabilidade na parte de criação, de arremessos e pontuação, é o Michael Porter Jr. E aí eu vi no Twitter e concordei, né? Eu, como torcedor dos Lakers, concordei. O Michael Porter, ele é o que todo mundo esperava do Kuzma, né? Um cara que consegue pontuar, que tem um arremesso minimamente consistente. Você usou ali que o Kevin Durant é o... É o... Kevin Durant não, perdão. O Tobias Harris é o Kevin Durant dos pobres. Mas o Michael Porter Jr., ele tem é, é, números de próximos a Kevin Durant na questão de arremessos contestados, como ele tem é ter um bom aproveito em arremessos contestados. É, para dar os créditos corretos, eu acho que foi o Firu que falou disso no Twitter. Inclusive, um abraço para o Firu. É, e, e o cara cresceu quando a gente não achava que ele ia crescer, né? O Michael Porter parece ser um cara um pouco desmiolado, mas é o cara que está dando alguma vida
0: para esse Denver Nuggets na série, né? Exato, e, eu, e, ele, e definitivamente o Denver precisa dele, né? Porque eu acho é, que, enfim, embora a gente esteja vindo um confronto interessante, né? Entre os Bigs, né? Entre Dan e Eitan, mais um aqui que é prova viva do poder da Zika reversa, da Boca Maldita aqui no Big Two Pod, tá jogando bem, é, inclusive contra o MVP, ou seja... Tá tendo uma competição de elite, né? De André Aiton não tá mais chutando o André Drummond, não tá chutando o tá Gasol, tá chutando... Tá, não tá chutando, né? Mas, enfim, tá equilibrado ali com o menino é, Nicola Jokic, né? Até coloquei na tela aí a estatística do Stat News, é, que o De André Aiton, né? Enfim, minuto a minuto dele versus Jokic, ele fez 20 pontos e 10 rebotes, enquanto o Jokic fez 22 pontos e 9 rebotes. É, e, e, e o Suns venceu esses minutos por 13 pontos, né? Ou seja, só, se ele estivesse só emparelhando com o Yoke, já seria um senhor elogio. É, e que bom ver que o Daniel está jogando essa bola toda. Mas é, a gente sabe o quanto esse Denver Nuggets está desfalcado, né, Vero? Principalmente onde o, o Suns é mais forte, no meu modo de entender, né? Will Barton fora, Jamal Murray fora, e do outro lado você tem Chris Paul e Devin Booker. Puta que pariu, entendeu? É, como que você vai parar esses caras, diminuir esse volume sem as ferramentas certas, né? Quer dizer, você vai acabar dependendo de Austin Rivers, é, vai acabar dependendo do Michael Porter Jr. tomar vergonha na cara e marcar alguém, entendeu? Então, eles realmente, assim, na defesa eles não vão igualar. Então, eles precisam que o Michael Porter Jr. venha a série. E vou te falar, se ele for consistente na criação e na pontuação e fizer 20 pontos não vai ser o bastante. A gente precisa de noites espetaculares, porque o volume ofensivo que Will Barton e é, Jamal Murray tinham é difícil de dar match, né? É difícil de, de encontrar, de equilibrar, de substituir de alguma forma. Então, é, eu acho que é uma série interessante por vários motivos. Ainda acho que o Denver vai dar muito trabalho. Não vejo o Denver vencendo em Phoenix. É, o jogo ainda tá rolando, então você aí, do futuro, você, Martin McFly, de 2015... <risos> talvez já tenha visto mas não acho que o Denver Nuggets ganha em Phoenix mas também acho que não vai ser esse mamão todo pro Phoenix ganhar lá em Denver, então é uma série que eu acho que vai ser bem interessante de ver se o Michael Porter Jr. entrar de vez na série
1: é exatamente o que você falou, né? a gente não vai conseguir ver é, o time do Denver tem um volume... É, naturalmente, eles não conseguir ter esse volume todo que tinha do Jamal Mãe e do Will Barton. Então, eles precisam se compensar de outra forma, né? Também precisam defender mais. É, e eu espero um pouco mais do Mike Malone, cara. É, é engraçado, né? Essa, essa nossa relação de como a gente vê é, a, a, aquela teoria de que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu sempre gostei muito <risos> do Mike Malone. Até eu vi muito torcedor do Denver destruindo o Mike Malone. Falou que o cara é incapaz de fazer um ajuste numa série de playoff, né, e eu eu fiquei, prestei atenção nisso, a gente fica com isso na cabeça, e um cara que eu acho que deveria ter um pouquinho mais de volume nesse momento é o próprio Aaron Gordon, né? um cara que veio na, na, na troca, todo mundo elogiou muito a troca, no primeiro momento eu não gostei, fui convencido de que era uma ótima troca, só que aí a partir do momento que o Jamal Murray perde os minutos de quadra dele, eu esperava que talvez ele tivesse mais volume, né, pô, você tem ali o Michael Porter Jr., que é um, um, um menino muito novo ainda, né? Perdeu um pedaço no começo de, 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 de carreira dele por conta de lesão nas costas. Voltou a começar a jogar bem. Pô, o Aaron Gordon, que é um cara já calibrado, já tarimbado ali na, na liga, deveria assumir um pouquinho mais esse volume de, de, de arremessos, na, na, no poderio ofensivo de fato do Denver Nuggets.
0: Cara, e eu espero que ele faça isso, tá? De verdade, é, eu acho que a chave do, do Aaron Gordon é deitar nesse menino aí. Nicola Jokic, que tá na tela os números dele de MVP, não vou recitar aqui a sopa de inteiras, né? já até falei do valor dele, acho importante só destacar que ele é a MVP com o que foi a draft a, a pick né, de draft, a escolha de draft mais baixa de todos os tempos a 41ª, estava passando um comercial quando ele foi escolhido de comida e o gordinho está dominando a NBA é, mas voltando aqui, eu acho que o Aaron Gordon tem que buscar o que o Dan Drayton tá fazendo Ele até é um cara que tem arremessado bem do perímetro, acho que vai ser interessante ele trabalhar esse arremesso, mas onde eu acho que ele tem que ser eficiente de verdade é é, fazendo cestas fáceis, jogando fácil. e, E eu acho que ele tem condições... Totais de fazer isso. Então aproveita que tem o Nicole Yocchi no seu time, mano. E não investe, não inventa. Receba passes fáceis, converta cestas fáceis, vai para enterrada, para ponte aérea. Trabalha no pick and roll, entendeu? Mas é isso. Vão ter que trabalhar de maneiras alternativas para compensar esse volume que de fato, que o Jamal Murray, enfim, tá fazendo falta. E respondendo a pergunta que está na tarja, para você que está no YouTube e já está ansioso para ouvir a resposta, te consegue carregar o Denver? Na minha opinião, o Denver vai ficar pelo caminho e vai ser honestíssimo se ficar pelo caminho contra esse Phoenix Suns, que é o Sele Suns, que está vivendo um excelente momento, que tem um CP3 saudável. Então, eu não acho que o Jokic vai ser o bastante. Eu sinto muito, mas acho que... É, o, o prêmio de MVP vai ser quase como um prêmio de consolação quer dizer, é muito legal estar aqui falando tudo isso, porque a gente sabe que de programa para programa, agora que a gente tem dois episódios do Big Two por semana é, as coisas podem mudar muito, né uma contusão, um jogo espetacular mas eu de verdade não acredito que o Yoke a gente pode resolver sozinho não, velho, o que, que você acha?
1: Acho que não também é... eu inclusive tô de olho aqui no jogo que está rolando né que o pessoal do futuro já sabe mas então eu estou cravando que não vai ser suficiente porque tá sofrível com o Denver Nuggets nesse momento. É... E, e É isso, cara. É, é, a gente não conseguiu ver ninguém é, dando aquele passo à frente e assumindo esse volume todo, né? Eu acho que o York teve um impacto muito grande na hora de conseguir carregar esse time no finalzinho da temporada regular, né? É... Mas é, ninguém apareceu, né? Você dependeu de, de, de Monte Morris, de Austin Rivers tendo grandes jogos contra o Portland para você avançar e quando mas você sobe mais difícil fica naturalmente né é, é não dá para você esperar que as coisas sejam mais fáceis para você e eu acho que vai faltar pé para esse Denver Nuggets né eu acho que não vão conseguir espero que eles dificultem o jogo de fato a série de fato né a gente sempre torce por sete jogos mas eu acho que vai faltar pé para eles e pulando para o último da, da o último confronto aqui né nossa última pauta é a série que a gente esperava justamente sete jogos e é que tá com menos cara de sete jogos, né? Meu Nets Tá sendo totalmente um massacre do Brooklyn Nets, e não é que os caras ganharam dois jogos em casa, eles simplesmente trucidaram dois jogos em casa.
0: Não, não faz sentido, né, velho? Não faz, não faz. Eu sigo torcendo por uma NBA equilibrada, quer dizer, não quero ver ninguém machucado, fiquei triste do Barba não estar tá jogando, mas eu acho que até a contusão do Barba ajudou o Nets... Porque na minha cabeça... O Budden Roser deve ter desenhado um sistema todo pra parar o Barba. Vamos parar o playmaker primário dos caras. Vamos diminuir o volume do cara que transforma todo mundo em melhor jogador. Aí o Barba se machuca e eu acho que um olhou pra do outro e falou tipo... Mano, o que, que a gente faz agora? Quem que a gente pega? E aí, mano, a gente tá com uma tela agora no ar que pra mim ilustra o nível de desafio que os times que vão enfrentar o Nets nesse playoffs e numa eventual final vão ter. O Nets tá arremessando 50% de field de gol como um time... 50% de aproveitamento nos playoffs. 43% de três como um time, nos playoffs. E 91% de lance livre, como um time. Cara, o clube do 50, 40, 90 é super restrito falando de jogadores. Nós estamos falando de um time que está fazendo isso. É uma parada totalmente fora da curva. E para mim, esse segundo jogo entre Nets e Bucks... Foi um grande teaser, um prenúncio, um presságio, chame do que você achar melhor, de uma varrida que está por vir, vou ser honesto. Para mim, a vassourinha vem, varre, varre a vassourinha, onde você vai, eu vou varrendo, todas as músicas que você lembrar com isso, bota para tocar, porque, cara, eu acho que o Bucks não reage nessa série.
1: Eu também acho que não, e o que mais me assusta é que assim, às vezes o primeiro jogo, né? É, às vezes aquele jogo que você vem despreparado, que nem você falou, né? Vem esperando o James Harden e não consegue marcar e não consegue achar uma solução. Mas o segundo jogo me assusta muito porque é justamente o jogo que você tem que dar uma resposta. Você foi surrado no primeiro jogo. Você teve só, 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 só as suas entranhas expostas você tem que reagir no segundo jogo. E você não consegue, cara. E assim, não é só a pontuação, é a forma como foi. né Pô, O Giannis tomou dunk de todo mundo, tomou dunk do Blake Griffin. É, o Kevin Durant deitou para cima de Giannis com... mas Deitou, deitou, deitou. Kevin Durant foi o Kevin Durant de OKC, foi o Kevin Durant de Golden State contra o Giannis. E foi contra oh.
0: um... um... O Yannis vai vir pro jogo com o capacete na próxima, bicho. A do Play do, 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 do Griffin doeu demais, bicho. Você tá de sacanagem.
1: E aí, o, o, o Kevin Durant esqueceu aqueles, esqueceu tudo. Ele justamente triturou o E aí, não é só aquela questão de, ah, estrela contra estrela. Pô, o Teto é papo de jogador defensivo do ano, né? A gente falou dele tantas vezes aqui. É, ele, até, o, até a entrega do prêmio para o Rodrigo Bello, ele era né, o, o, defenso, o, o jogador de defesa do ano. É, a gente falou sobre como ele estava com médias melhores do que o temporada de MVP dele. E aí, cara, a minha grande dificuldade é entender aonde que está, é, é, o que que falta. Porque assim, tem gente competente, tem elenco de apoio, você tem um Drew Holiday, você tem um PJ Tucker que chegou, você tem Garrafão... É, não é possível que quem falta buscar caras é o Doutor de Vicenzo, entendeu? Vocês não vão me convencer disso, por mais que eu goste do Doutor de Vicenzo, eu acho um cara útil, mas não vai falar para mim que, ah, perdão, porque estamos sem o Dante de Vicenzo.
0: Cara, que, que coisa terrível, né, porque eu vou ser honesto, eu acho até que é o melhor Bucks que já teve, né, nas mãos do Bundenhouser, na, é, nas mãos de Yannis, mas talvez seja o melhor Bucks no pior momento, né? A gente está sempre falando sobre janelas de título, né? E como é importante você ou criar a janela para si, como o Nets fez, dando um all-in, pegando estrelas, né? Vale lembrar que o KD tá destruindo, mas muita gente como eu achou que ele talvez não voltasse a ser quem ele era. Apostaram em Blake Griffin, que tava num limbo em Detroit. Apostaram em Lamarcos Aldridge, que infelizmente tem um problema de Saúde e não pode jogar. Apostaram em Kai Irving, que é um cara completamente tentando as ideias pra ser bem de boa aqui falando. É, e tá dando certo, quer dizer, apostaram. Mas, cara, talvez a janela do Bucks tenha fechado na temporada passada na bolha, Entendeu? Talvez mesmo não tendo um time tão bom, é, eles tiveram o momento deles, né? Foram campeões aí do... É, pontos corridos da NBA, dois anos seguidos aí, melhor temporada é, regular. Mas, cara, bateram de frente com uma parede intransponível, né? Quer dizer, é como aqueles Raptors que davam de cara com o LeBron James nos playoffs. Chega uma hora que você fala, mano, não adianta o quanto a gente brilhar. Esse cara é intransponível. E, e eu acho que talvez... É, o Bugs esteja batendo nessa barreira intransponível que, neste momento, é o Brooklyn Nets, representado por esse rapaz, Kevin Durant, com mais uma estatística bizarra, que é 90% das bolas de três que ele tentou nos playoffs. Ele estava contestado, isso quer dizer, ele estava marcado em 9 de 10 bolas que ele tentou, e ele acertou 5 de 10, 50% contestado. Quer dizer, o cara é os cadamagiros tão bizarro, tão grande que ele é contestado e parece que os caras estão sentados na cadeira, quer dizer, eu tive uma discussão super inteligente com um amigo meu outro dia, brincando de tipo, no 1x1 Jordan versus KD, eu não sei dizer quem venceria, e eu falei pro meu brother, talvez o KD vencesse. A gente tem uma memória afetiva do Jordan como o oh, cara, mas um cara de 1,98m, marcando um cara de 2,16m, que arremessa de qualquer lado da quadra, que vira de costa e vai no post, que tá fazendo o coitado do do Yannis Antetokounm ficar perdido em quadro. O Yannis Antetokounm só falta girar no lugar com os crossovers que o Canadá. O amigo meu usou uma, um termo chulo que eu irei repetir aqui, que ele disse que ele parecia o filho da puta no dia dos pais, perdido, girando de um lado para o outro. E não tem condições, cara. Eu, de verdade, respondendo mais uma vez é, a Tarja que a gente pôs aqui hoje, de quem é a culpa nos Bucks. eu não sei dizer de quem é a culpa, cara. Não sei.
1: E aí a gente gosta muito de você, especialmente você, gosta muito de apedrejar o Mike Budden mas eu não consigo nem dizer que é só ele, cara. Chega uma hora que você vê que o que estão te passando não funciona e você enquadra simplesmente caga porque estão falando e você vai fazer o que tá na sua cabeça. E, e, cara, parece que falta o Evos Rancheiros, né? Parece que falta culhão ali para esse Milwaukee Bucks, né? Um é, Giannis Passivo, é, o Chris Middleton e o Joe Holiday nem tem essa... É, é, eles não têm essa pecha, né? Eles não são esse tipo de cara, esse jogador que vai uhum. brigar e virar a chavinha, aí para cima e pontuar. E, mas o Giannis é que seria o cara, né? O pô, MVP a gente esperava muito mais dele, cara. Eu, bem decepcionado com essa série. É, eu, inclusive, coloquei o Bucks talvez como uma um das, das surpresas nesse playoff, né? Um time que pudesse fazer de fato frente ao Nets,
0: mas não conseguiu nem fazer cócega. É, não, cara, não, e eu tô bem decepcionado comigo mesmo, eu fui na sua, e total, é, achava que até pelos elementos que eles tinham, tinham se preparado para enfrentar esse Brooklyn Nets, mas não está dando nem para o cheiro, como diriam uns e outros, é, e enfim, eu acho que realmente é uma série que caminha para um 4x0, uma varrida totalmente inesperada, e para mim, é, é o, esse jogo 2, velho, é, talvez te soe familiar, para mim foi a mesma coisa que aconteceu no jogo 2 entre Lakers e Rockets na né, temporada passada. Quando, eu, se não me engano, foi jogo 2 jogo 3 em que o Lakers amassa o Rockets. E aí eu acho que foi a primeira vez que alguém olhou e falou assim: caramba, esse Lakers é o time a ser batido. Porque até então tinha umas dúvidas: funcionou, não funcionou. Ah, só funcionou contra tal time. Ah, tal tá, jogo ficou meio, putz, balançou. E, cara, pra mim, a vitória do segundo jogo do Nets é a declaração máxima de que esses caras são o time a ser batido se alguém tiver capacidade para batê-los. Quer dizer, diferente até do Lakers do ano passado, esse Nets não tá tendo um caminho fácil até as finais e tá amassando todo mundo por quem eles passam. Quer dizer, tudo bem, o Boston Celtics tava ali, o cachorro morto mesmo, né? Até, inclusive, notícia de hoje, Kimball Walker e Boston Celtics parece que vão se separar, vão se divorciar, é... Então, enfim, o Boston Celtics não era exatamente um, um confronto tão igual assim, mas teve um Jason Tatum que conseguiu roubar um joguinho. É, e aí, sei lá, nós vamos ver um Bucks roubar um joguinho só? E é isso que a gente esperava desse Bucks? É, é, é difícil, né? É o jogo dessa sexta-feira, vai ter é, Big to Pod no sábado, ao vivaço com o Leonardo Sasso do Live Basketball, da ESPN. É, vai ser uma live de ESPNers, Tirando eu que não faço mais parte do quadro de funcionários, mas tenho muito orgulho de dizer que fiz. E vai ser incrível porque a gente vai poder discutir esse jogo que talvez essa série chegue 3x0 no sábado. E a gente realmente vai estar ali decretando caixão e vela preta no Milwaukee Bucks, bicho.
1: É, aproveitar que você falou do Sacinho, eu queria mandar um abraço para ele especial. Eu vou mandar ao vivo também no sábado. Mas ele tem me ajudado muito no podcast do Na Quadra, lá com o Gustavo Hoffman e o Guilherme Giovannoni. Sempre que a gravação acontece nas minhas folgas, eu era o cara que ia ligar o PC na folga para conseguir. O Sacinho tem me ajudado sempre. É, tem tocado, botado o bagulho no ar. Inclusive, se você não parou né, de fazer sua caminhada, sua compra e já está acabando o podcast, você pula para o podcast na Quadra também. Vai dar moral para nós também ali com o Gustavo Hoffmann e o Guilherme Giovanoni. E, cara, é, é, é o 3x0 que chegar ali, é um 3x0, 4x0 já, né? O pessoal falou muito de... Existem é, placares e placares, aquele 2x0 com cara de 4x0, ou aquele 2x1 com cara de virada. Para mim é um 2x0 com cara de 4x0 já. Eu acho que o Bucks, que varreu o Miami Heat, vai ser varrido pelo Brooklyn Nets é, de uma forma muito amarga, cara. Eu acho que não tem por onde ir também. E vou te falar, eu acho que a gente que tá falando muito aqui de Denver Nuggets e Phoenix Suns, o o pessoal do futuro já sabe disso com certeza, mas é outra série que, deixando muito a desejar, eu esperava muito mais competitividade desse Phoenix Suns e Brooklyn Nets. Não, yeah, é, eu... o Denver que é do Phoenix Suns, perdão.
0: <risos> é, o Phoenix Suns e o Brooklyn Nets não estão deixando rolar uma competitividade, tá louco o negócio. E é isso, né, enfim, estamos com uma tela aqui, você que tá no YouTube tá vendo. É, confronto entre Atlanta e Filadélfia ali em cima, né? O vencedor vai pegar o vencedor de Brooklyn e Milwaukee. E cada vez me parece mais que teremos um Filadélfia contra é, uh, Brooklyn Nets. É, a gente sabe que, enfim, o Atlanta não está morto na série, embora esse segundo jogo talvez tenha sido encontramos um jeito de vencer é, esse Atlanta e do outro lado a gente está vendo Utah Jazz e, Le- e Clippers que é uma série que está completamente aberta, até porque a gente só teve um jogo até agora é, e ali embaixo Phoenix e Denver, que é esse que pode estar tá virando a chavinha para um confronto mais fácil, para uma série menos complicada. Eu apostei em seis jogos para o Phoenix Suns, mas talvez seja menos, né? Enfim, se o Phoenix roubar um joguinho ali em Denver, a coisa já se complica, porque 3x0 e 3x1, meu amigo, é muito difícil voltar, mesmo falando de Denver, porque Jamal Murray não está por lá. Então, você que ainda está nos ouvindo, para tudo agora! Se não deu like, dê o like agora. Se você está ouvindo no Spotify, coloque para nos seguir. Não esqueça do sininho, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar. Pelo amor de Deus, não vai esquecer de fazer isso. É muito importante, porque esta porcaria desse algoritmo funciona assim. Então, o conteúdo é muito legal. Eu nem sou dos que fica esmolando o like, mas é, inte- é importante entender o mecanismo que faz para levar essa discussão para mais gente. Então, se você nos ouve, nos assiste, curte, compartilha com seus brothers, traz mais gente para cá, vamos aumentar essa discussão, porque sábado tem um novo episódio que promete com ele, Leonardo Sassinho. E é isso, velho, passamos a régua?
1: Passamos a régua, né, segura minha, a minha pauta, minhas anotações no momento.
0: É isso, velho, então é isso, gente, um prazer estar aqui com vocês de novo, até sábado com o Big Two Pod ao vivo com o Leonardo Saço, para falar aí desse meio de segundo round é onde várias séries devem estar encaminhadas, mas outras podem estar em aberto, quer dizer, vamos torcer para todo mundo estar tá saudável e a gente ter mais jogos possíveis, mas tá difícil, viu? A gente só teve série de sete jogos uma vez até agora, e agora que o funil tá apertando, é capaz da gente ter umas séries menos complicadas. Então é isso, velho. Obrigado mais uma vez e valeu, galera! Falou? Ui, até sábado!